0: Bonjour, c'est Hugo Prévost. Vous écoutez Rembobinage, podcast cinéma et télévision. Bien sûr, en compagnie de Kevin Laforêt. Salut, Kevin. Salut, Hugo. J'espère que tu vas bien.
1: Très bien, et toi?
0: Ça va très bien. Écoute, ça va non seulement très bien, euh, mais ça va encore mieux, je dirais, parce que euh, deux choses l'une. D'abord, c'est notre 50e épisode aujourd'hui. Donc, en comptant Rembobinage, si on veut, normal ou traditionnel ou et rembobinage estival ou peut-être crémeux, on va voir euh, ça c'est pour les amateurs de, de, de salade de choux c chez euh, non Donc voilà, donc e épisode. Euh, donc je voulais dire merci à tous ceux qui nous écoutent, évidemment. Euh, c'est pour vous qu'on fait ça, bien sûr, et c'est grâce à vous qu'on le fait également. Et à toi aussi, Kevin. Je sais évidemment que tu n'étais pas là pour tous les épisodes, mais je pense que tu es le collaborateur là, de loin qui a participé au. Ouais, le plus d'épisodes de rembobinage donc un très gros merci à toi d'être là mais
1: merci à toi de m'accueillir euh, régulièrement selon mes calculs je crois que c'est quelque chose, presque 30 épisodes auxquels j'ai participé,
0: bon. environ. Ben écoute, plus que la moitié, effectivement, donc c'est quand même un excellent total. Puis on, a, on a écouté, évidemment, on a eu l'occasion de parler de, de bien des films ensemble, euh, quelques fois d'ailleurs, ou Miracle, on n'était pas toujours d'accord, ça, je pense que c'est une bonne <rire> chose. Euh, mais je pense que c'est ça, cette semaine, pour notre cinquantième épisode, on a, euh, heureusement ou malheureusement, c'est selon on a trouvé un film qui nous a plu beaucoup à tous les deux. Qu'est-ce qu'on a vu cette semaine, Kevin? On a vu Dune, première partie. Voilà. Euh, oui, ben, effectivement, première partie, puis on aura l'occasion d'y revenir. Mais oui, Dune, tant attendu, le film de Denis Villeneuve, euh, le monstre sacré de la science-fiction. Je parle de, de Dune. Denis Villeneuve, qui est lui aussi en train de devenir un monstre sacré petit à petit. Euh, et euh, donc, ça faisait plusieurs années que bah, Denis Villeneuve, ça fait quasiment 40 ans qu'il a envie de faire ce film-là. Euh, je pense qu'il le il, il disait plusieurs reprises, il a lu le livre quand il avait 14 ans, et il disait ah, non, moi je veux un jour je veux pouvoir le, le tourner euh, ce film-là aussi. Et euh, Dune qui euh, bien sûr bon basé sur le livre de Frank Herbert en 1965, euh, livre que lui-même inspiré la quantité d'œuvres de science-fiction euh, par la suite. Euh, mais c'est ça, d'une qui, bon, tu le sais toi aussi, ça a été... Il y a eu plusieurs tentatives d'adaptation. Il y a eu deux versions qui ont été faites, c'est-à-dire le film de David Lynch en 84 et une mini-série en, en trois épisodes en 2000 que je n'ai pas vu. Euh, mais c'est ça, le, le, le film de Lynch en 84, je pense que ça refroidit beaucoup les ardeurs des gens qui s'attendaient à disons quelque chose d'autre peut-être. Euh... Ben moi, je, je le trouve quand même le fun, le, le film de 84
1: de mm -hmm. David Lynch. Je, je suis au courant que David Lynch lui-même, euh, il, il, il voulait faire enlever son nom du film. Lui, il n'est pas satisfait. Mm -hmm. C'est sûr que dans sa filmographie, c'est étrange. C'est très années 80, assez cheesy. Oui. Et dans ce cas-là, ils ont essayé de mettre tout Le roman dans un seul film de à peine deux heures et quelques. Mm -hmm. Donc, euh, c'est sûr qu'il y a des raccourcis, mais je trouve pour ce que c'est, c'est quand même un film qui a des qualités.
0: Oh, oui, absolument. Puis je, je l'ai revu assez récemment et euh, là, je mettrai le lien. J'ai fait une critique là, sur Pievre, je mettrai le lien en dessous de, de l'épisode qu'on qu avait juste en ce moment. Euh... Et je pense que c'est ça. C'est d'une quand on approche bon la version 2020-2021 de Denis Villeneuve, on n'a pas le choix de parler euh, ne serait-ce que quelques minutes de, de ce qui s'est passé avant, ce qui s'est fait avant, euh, d'une qui, euh, je pense, comparative contrairement à d'autres œuvres marquantes de la littérature. Euh, ou à d'autres œuvres marquantes de la science-fiction plutôt, euh, comme Star Wars, comme Star Trek. Euh, Star Wars et Star, Star Trek, ça a été, ça a commencé comme, euh, bon, respectivement, un film et une série télé. Et euh, je pense que de ce côté-là, donc, c'était plus simple, en guillemets, de, de s'appuyer sur cet univers-là qui a été développé, évidemment, par la suite. Le, bon, euh, les deux franchises ont eu des dizaines de romans, des bandes dessinées, d'autres films, des séries télé, bon, les jeux vidéo, pardon, j'accroche mon matériel. Euh, et donc, l'univers s'est étoffé. D'une, c'est un peu l'inverse, c'est-à-dire on a une série de romans qui est euh, assez complexe, et même le roman original, donc on disait « 65 », Très touffu, beaucoup, beaucoup d'informations qui, qui nous sont offertes. Pardon. Et quand il y a eu le temps d'adapter ça au cinéma, et je pense qu'évidemment, en 1984 d'abord, je n'étais pas là, mais euh, je encore, oui, évidemment, dans la tête de David Lynch. Mais je pense que c'est ça, quand est venu le temps d'adapter de, de, ça, il y a tellement de choses qui sont importantes de savoir pour comprendre l'histoire que... Je me souviens le film de Lynch, encore une fois, il y a un 20 minutes au moins au début, on nous explique qu ce qui va se passer. On nous explique l'univers dans lequel on se trouve. On nous explique toute l'histoire qui s'est passée. Bon, l'humanité va dans l'espace, il y a des robots, euh, les robots se révoltent. Et là, ça fait en sorte que l'intelligence artificielle est bannie. Et donc, on se tourne vers la fameuse épice sur Arrakis, la planète dune, la planète. Euh, sur laquelle l'action se passe, bon, et euh, pour améliorer un peu nos connaissances, nos, notre capacité intellectuelle pour pouvoir voyager plus vite que la lumière et donc assurer le fonctionnement euh, de l'empire humain, là, euh, euh, bref, dans, dans, sans avoir besoin des machines. Et donc, on, on nous expliquait tout ça et c'était très long. Moi, je me souviens, je sais pas si toi, tu t'en rappelles euh, assez clairement. C'était très long dans le film de Lynch et euh, c'était très complexe et c'était un peu ennuyant. Et là... Euh, je pense qu'on peut tout de suite un peu sauter à pieds joints dans, le, dans la version de, de Villeneuve. On ne parlera pas de l'adaptation qui n'a jamais eu lieu de Jodorowsky. Là, ça serait un autre débat complètement. Euh, il existe un excellent documentaire que je n'ai pas vu, mais semble-t-il que c'est très très bon.
1: Oui, moi je l'ai vu. Le, le documentaire est, est vraiment le fun. Jodorowsky oui. lui-même participe au documentaire mm -hmm. et nous raconte un peu tout ce qu'il rêvait de faire dans son film entre autres, de la musique de Pink Floyd. Euh, je pense qu'il voulait avoir euh,
0: donné des rôles à Orson Welles, à Salvador Dali. Oui. <rire> ça aurait été un beau trip. Oui, oh, absolument. Puis bon, pour la petite histoire, c'est ça, c'est dans les années 70, Alejandro Jodorowsky qui voulait faire une adaptation. Il avait même pas lu le livre, semble-t-il. Il voulait se lancer là-dedans et finalement, ça n'a jamais débouché. Je pense que c'est une question manque de moyens, à un moment donné. C'était tellement délirant comme projet que ça ne pouvait pas aboutir, là, ultimement. Euh, bref, donc... La version 2020-2021 de Denis Villeneuve, euh, je peux peut-être résumer brièvement l'histoire sans évidemment vous faire le, le 30 minutes d'exposition qu'on avait dans le film de Lynch. On a une, une, un empire donc, humain avec différentes maisons. Pensez un peu à Game of Thrones, si vous voulez. Pensez un peu à des, 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 euh, des familles puissantes, un peu comme des factions et... Euh, on a donc les, les Arkonens qui sont, des, 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 sont cruels, euh, mais en même temps, ils sont riches parce qu'ils exploitent depuis très longtemps la planète Arrakis pour sa fameuse épice, là, qui est la, la seule planète dans la galaxie qu'on connaît, là, où il y a cette fameuse épice qui est essentielle donc, pour le voyage intersidéral, euh, ils sont très cruels, ils sont violents ils euh, habitent une planète qui est extrêmement industrialisée, tout est sombre tout est noir, et on a leurs, leurs adversaires, leurs ennemis un peu déclarés, les, les Atreides qui sont un espèce de mélange d'écossais de, de, de britanniques de, 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 de. bref très... bon, ils habitent une planète où il y, y a de l'eau, il y a, de, y a des, des, des forêts, tout ça et... Euh, Éventuellement, l'Empereur décide de retirer le contrôle d'Arakis aux Arconnens et de la confier aux Atreides. Et là, là, ça et là donc, l'action commence un peu comme ça dans le film. On ne vous fera pas le résumé du scénario. Euh, si vous voulez, vous pouvez aller, vo évidemment, aller voir évidemment la version de Villeneuve, vous pouvez voir la version de Lynch. Et vous pouvez même lire les livres, c'est ça qui est fantastique. Euh, mais bref, donc, il y a un conflit éventuellement, il y a une guerre et... Euh, c'est euh, en fait l'histoire de l'évolution de Paul Atreides, qui est au début l'héritier en devenir là, du, de la maison Atreides, un jeune homme, et qui éventuellement se découvrira des pouvoirs et une influence là, sur Arrakis. Et ça va mener, bon, ça ça un conflit, là, c'est assez, euh, assez violent, avec des conséquences assez importantes pour le, le, le fonctionnement de l'Empire humain par la suite. Euh, est-ce que tu penses que j'ai quand même bien résumé le, le, le scénario? Non, oui,
1: euh, j'admire ton résumé parce que je ne savais pas si tu allais me le demander de le faire. Il y a tellement de niveaux dans cette
0: histoire-là que c'est mm -hmm. assez compliqué de, de dire ça en deux minutes. Tu l'as ouais. très bien fait. Euh, je, je pense que notre discussion aujourd'hui va beaucoup porter sur... Parce qu'encore une fois, toi et moi, on a vu la version de Lynch, on a lu les livres. Moi, ça commence à faire très longtemps, là, mais ça la fin de vingtaine d'années... Euh... Je pense que ni toi ni moi, on arrivait évidemment au cinéma en étant euh, néophyte. C'est-à-dire qu'on on sait comment ça va se terminer l'histoire, on sait un peu à quoi s'attendre comme dé, dé, dé dé, déroulement du scénario. On se dit, bon, ben, on, Villeneuve ne va pas euh, commencer à, à charcuter le scénario de Frank Herbert, il va peut-être prendre certains raccourcis parce qu'encore une fois, même s'il fait ça en deux parties, euh, on n'a peut-être pas assez de temps, en, éventuellement cinq heures de, de film pour tout expliquer. Euh, mais donc, fondamentalement, le, la trame scénaristique va être la même. Est-ce que tu as pensé que ça résume pour l'instant, la partie 1, bien sûr, est-ce que tu as pensé que ça résumait bien l'œuvre de, de Frank Herbert? Euh, euh...
1: Euh, ben moi, euh, je suis assez nouveau. J'avais vu le film de Lynch, mais le, le roman, je l'ai commencé il y a à peine euh, peut-être euh, un mois ou deux. OK. Et euh, donc, quand je suis allé voir le film de Denis Villeneuve... Euh, J'étais encore en train de lire le roman, fait il était frais dans ma mémoire. Puis euh, deux choses. Premièrement, oui, c'est très fidèle. Je reconnaissais beaucoup de scènes, euh, les personnages, parfois mm -hmm. même certaines répliques de dialogue qui sont euh, les mêmes. Mais en même temps, c'est sûr que c'est même pour un film de deux heures et demie, puis comme tu disais, qui est seulement la première partie du roman, euh, il y a des petits raccourcis, mm -hmm. on va plus rapidement. Comme dans le roman, il y a souvent des... Euh, on, a, on connaît les pensées des personnages, on est beaucoup dans la psychologie, et on, on a comme... Euh, euh, je sais qu'en entrevue, Denis Villeneuve a dit qu'il voulait pas justement tomber dans la voix off et mm -hmm. tout le temps être euh, en train d'essayer de dire les pensées. Lui, il a voulu faire ce plus visuel. Donc, quand on a lu le roman, on, on saisit certains trucs que dans, dans, dans le film, c'est euh, évoqué sans être nécessairement expliqué constamment. Mm -hmm. Et euh, c'est ça, c'est euh, c'est moi je trouve que le film et je peux tout de suite dire j'ai tu l'as dit on a adoré le film mm -hmm. mais c'est sûr que vu que je suis en train de lire le roman il y a certaines scènes j'étais comme oh ok ça va rapidement mais euh, ça il euh, ils ont ils ont sauté certains petits trucs mais ça c'est normal toute adaptation de littéraire
0: on, on peut pas aller à la virgule près et inclure chaque 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 événement là. non effectivement puis bon euh... Et là, on je m'excuse, mais en fait, plus ou moins, parce qu'on va revenir à plusieurs reprises euh, en comparaison avec la version de 1984, on n'a pas trop le choix. Euh, tu parlais de la voix off, c'est une méthode qui est employée très, très, très souvent dans la version de Lynch, et ça devient agaçant. Euh, ouais. Parce que là, c'est... As per les personnages sont un peu figés à l'écran, et là, tu mettons, le personnage de Paul dont le nom d'acteur m'échappe, mais c'est celui qui joue dans, dans Twin Peaks. Euh... Kyle
1: McLaughlin. Oui,
0: voilà, exactement, que, que j'aime beaucoup comme acteur. Mais c'est ça, c'est lui qui fait la version de paul Adry Paul Adry pardon Et là, il va fixer un point, il va fixer un autre personnage, et dans sa tête, il va voir ce qu'il est en train de penser. Et ça dure une minute, deux minutes, trois minutes. Et là, tu dis, c est, c est, c est, ça, ça vient couper l'action... Ça avait vraiment coupé l'action euh, et je pense que c'était un des grands défis de Denis Villeneuve de trouver le juste milieu entre le film de guerre, euh, parce que c'est aussi une histoire de guerre, on, on l'a mentionné, et le film intello, ou le film en tout cas cérébral, parce que c'est aussi, c'est ça, une, un film de je ne veux pas dire croissance personnelle, mais c'est un peu ça aussi, euh, de, de maturité. Et finalement, c'est un chemin... C'est ça, c'est l'histoire de Paul qui devient, qui passe comme un, 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 une fois d'un jeune homme ou jeune adulte ou adolescent, en tout cas, et qui fait son chemin petit à petit vers cette position-là de, 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 euh, de, de, de personne au centre d'une guérilla. Là, en tout cas, bon, je ne vais pas donner trop trop de détails à ceux qui n'auraient ni lu le, le livre ni vu le, la version 1984. mais bref... Il va grandir, peut-être moins physiquement, mais mentalement, intellectuellement, socialement, il va grandir, va gagner, en, comme je dis, en influence, euh, va apprendre sur lui-même. Et c'est ça, c'est difficile à montrer à l'écran à part de, 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 de comme tu disais, fa de faire la voix off ou de, de le voir poser des gestes concrets, mais à un moment donné... Il, qu'un personnage comprenne une notion ou comprenne un fait euh, visuellement il n'y a rien qui, peut qui va changer nécessairement et donc je pense que c'est ça Denis Villeneuve, il y avait une espèce de de mine à naviguer, de garder l'attention du public parce que encore une fois c'est 2h30 euh, c'est beaucoup, c'est un long film et c'est la première partie déjà on nous l'indique dès le départ des génériques générique du début d'une part 1 ou partie 1 évidemment là, si vous voyez en français euh, et je pense que c'est ça qui est qu il, qu il a quand même bien réussi. Euh, et je pense que le fait que... Peut-être que ça ne l'a pas fait pour toi, tu me le diras, là, mais je suis arrivé là en me disant « Ok, je sais comment ça se termine. Je sais comment... Je sais à peu près ce qui va se passer. Même si le souvenir du livre est un peu flou dans ma tête, là, contrairement à toi qui es en train de, de le continuer. Euh, » J'étais, tu sais, contrairement, par exemple, au « Seigneur des anneaux », quand c'est sorti au début des années 2000, que j'avais déjà lu à l'époque, mais, euh, bon, au début des années 2000, j'étais 13, 14, 15 ans. Euh, j'avais encore un peu ce côté-là, ce côté émerveillement-là, et toujours présent 20 ans plus tard, mais là, évidemment, j'étais là en disant, « Bon, ben, je suis là pour le plaisir. Je savais qu'on allait en parler dans un épisode. » Et donc, a une partie de moi qui était vraiment analytique aussi. Comment est-ce que c'est présenté? Comment est-ce que c'est joué? Comment est-ce que c'est raconté à l'écran? Euh... Et c'est ça, j'étais moins dans le « Oh mon Dieu, c'est extraordinaire, c'est fantastique, c'est très bien, mais voici ma grille d'analyse. » je... <rire> C'était un peu, un peu ma, ma situation là, quand j'étais dans, dans la salle de cinéma. J'avoue que moi aussi, à un certain niveau, euh,
1: j'ai quand même hâte de revoir le film pour justement plus me poser autant de questions. Mm -hmm. Comme moi, quelque chose que vraiment euh, je réfléchissais beaucoup pendant le film, surtout dans la dernière partie, c'est que je me demandais quand ça allait finir, cette première partie-là, ouais. vu que euh, je me doutais qu'on verrait pas euh, tout tout ce qui allait se passer, mais je me disais, c'est quand exactement qui va, euh, qu va prendre sa, sa conclusion de ce premier film-là. Oui. Donc, euh, dans les... peut-être la dernière demi-heure, j'étais tout le temps, OK, ça, est-ce est que c'est la fin? Là, il y a une attaque, OK, est-ce que c'est la fin? Ah non, ça continue encore, un oui. peu tout ça, c'était un peu particulier comme visuellement
0: Oui, euh, et j'aimerais t'entendre sur euh, le côté visuel de Dune, parce que euh, je vais me répéter, mais encore une fois, 1984. <rire> euh, évidemment, les méthodes, les budgets et tout ça, la, la, pour les effets spéciaux, on était encore dans, avec les maquettes. On venait à peine d'avoir euh, deux ans plus tôt, d'avoir les, les effets spéciaux dans, dans Tron. Mais évidemment, c'était pas aussi sophistiqué qu'aujourd'hui, qu bien sûr. Euh, et ça, ça poussait, ça forçait euh, l'équipe à tourner un peu les coins ronds. C'est-à-dire, bon, au début, il y a on disait qu'il y a un conflit, une guerre entre les Harkonnen et les, les Atreides. Il y a une attaque sur Dune, une attaque sur la ville principale de Dune. Et, euh, et là, on, a des, on avait, c'est ça, en 1984, des explosions, mais c'était beaucoup d'explosions dans un, la nuit. Donc, on n'a pas besoin de voir tous les détails. On a des, des boules de feu, mais on se doute. Ben, c'est peut-être des maquettes faites en, faites en studio. Euh, et là, c'est vraiment... On a de l'argent... Ça y va par là. <rire> Je pense qu'on peut se le dire. Euh, Est-ce que tu as, oui, oui. est as été impressionné par ce, ce, ce côté visuel-là? Oui, vraiment. Mais oui, y a, y a, y a, les effets
1: spéciaux ont beaucoup évolué et là, le, le budget n'est pas une question. Donc, euh, tout ce qui est fait par ordinateur, le CGI, c'est euh, spectaculaire. Euh, autant les, les vaisseaux que certains décors qui sont augmentés. Mmh. Parce que, on sait que Denis Villeneuve, il voulait quand même, il a, il a beaucoup tourné dans des vrais déserts, et il y a, a certains bâtiments, tout ça, qui étaient construit pour vrai, mais pas de l'envergure totale, parce qu'à un moment donné, il y a des limites. Même s'il y a un gros budget, il ne peut pas créer une ville au complet. Mm -hmm. Donc, on devine qu'il y a beaucoup de CGI, mais ça ne paraît pas, on ne se dit pas, « Ah, ça, c'est faux, ça, c'est vrai. » Je trouve que tout est assez euh, homogène, on... on on se sent euh, dans
0: cet univers-là euh, sans toujours se dire « Ah, c'est la magie du cinéma. » mm -hmm. Oui, effectivement. Puis je pense que, en tout cas, moi, ce que j'ai trouvé, c'est que un des aspects les plus intéressants de ça, c'est l'impression de grandeur. C'est-à-dire littéralement la taille là, des, des, des vaisseaux, par exemple, ou des environnements. Euh, oui, c'est fait par ordinateur, mais euh, je prends par exemple... Euh, les vaisseaux qui transportent, les vaisseaux de transport de la guilde des, des navigateurs, donc l'espèce de compagnie, si vous voulez un peu la, la STM de l'univers de, 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 de Dune, bon, donc c'est tout le monde passe par cette compagnie-là euh, et dont, les, justement, la guilde a énormément d'influence et euh, ses navigateurs vont utiliser, justement, de l'épice pour se, être capable de, de se déplacer dans l'hyperespace. Et donc, cette guilde-là a des gigantesques vaisseaux de transport et, à quelques occasions, euh, dans le film, on a, euh, par exemple, les atriides qui déménagent sur Dune. Donc, ils, en, ils amènent leur armée, ils amènent, de, bon, de, du matériel et tout ça, euh, leur famille... Et on a ces, ces scènes-là où les attrées rentrent dans des grands vaisseaux de transport qui sont déjà assez impressionnants. Et ces vaisseaux-là, finalement, sont complètement minuscules par rapport euh, aux au grands vaisseaux de, 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 de la Guilde. Et je, je trouve ça vraiment intéressant parce que euh, j'ai pas vu ça souvent, euh, des, cette impression-là de, de, de grande taille. Ça, on avait, je pense, un peu à l'inverse dans l'interstellaire le côté petit du vaisseau des, des, des personnages principaux, là, quand ils sont près, des, par exemple, des géantes gazeuses de notre système solaire, ou euh, dans l'Empire Contre-Attaque, je ne sais pas si tu te rappelles, quand il y avait le, le super croiseur intersidéral, l'exécuteur, le, le très très grand vaisseau de, de Dark Vader, qui est tellement grand que les plus petits croiseurs rentrent dans son ombre à un moment donné et mm -hmm. ça, ça, ça donnait l'impression que c'était grand. Là. Ça, le, le... Mais c'est ça, on... j'ai l'impression qu'au cinéma, en tout cas en science-fiction, on n'ose pas assez montrer que les choses sont gigantesques et nous le prouver, entre guillemets, en ayant des personnages qui sont minuscules par rapport à, à une navette ou un croiseur ou un, un, un blindé ou quoi que ce soit. Et donc, je pense que là-dedans, euh, tu tu disais, l'argent pas un problème. On s'est dit, faisons les choses en grand, littéralement. Voici des vaisseaux gigantesques, titanesques, et euh, amusons-nous. C'est vraiment. Euh...
1: Mais en même temps, il y a les vaisseaux un peu plus petits quand ils se déplacent euh, sur Arakis. C'est mm -hmm. un peu comme des insectes oui. les, avec les ailes qui, euh, qui frétillent.
0: Mais, mais je pense qu'ils appellent moi, littéralement des. Pas. Non, je, je pense c'est littéralement des libellules. Là. Je pense c'est le nom euh, officiel, du, du, officiel du vaisseau. Là. Donc je ça...
1: pense en, en anglais, c'est des. Euh... Ornithopter ou okay. autre genre. Euh, mais en tout cas, c'est quelque chose qu'on n'a pas vu souvent, tu sais, comme tu mentionnais Star Wars, des trucs comme ça. Puis ce type de vaisseau-là est
0: vraiment euh, spécial. Pis, mm -hmm. Évidemment, dans la réalité, on n'a jamais vu ça. Là. Ben, ça fonctionnerait pas, partant, Donc, euh... <rire> ah. Mais c'est un peu, ça évoque un peu l'hélicoptère, effectivement. C'est un peu, euh, c'est différent des avions, par exemple, à réaction ou quoi que ce soit. On a vraiment un mode de propulsion qui, qui est différent. Puis ça donne l'impression qu'on est ailleurs. Et ça, je pense que c'est le, le côté le plus intéressant de la chose. Euh, on arrive sur Arrakis. On vient de partir d'une planète qui était verdoyante, qui avait des fjords et tout ça. Puis là, on nous explique que les atrides, leur puissance vient justement du, du, du contrôle des airs, contrôle des mers. Et là, on arrive sur une planète où il n'y a que du sable. Euh, et... Euh, tous les bâtiments sont, sont un peu trapus, euh, les fenêtres ne sont pas très grandes ou il faut les fermer durant le jour parce qu'il fait trop chaud. On, a vraiment, on, on est déraciné carrément.
1: Oui, puis c'est expliqué plus en détail dans le roman, mais même dans le film, on, on comprend quand même que vivre sur une planète qui est un désert au complet, euh, l'importance de l'eau, encore mm -hmm. plus que nous sur Terre, eux, chaque goutte d'eau est essentielle. Ils ont souvent des des espèces d'habits qui permettent de recueillir euh, la sueur et tout ça pour euh, vraiment préserver l'eau au maximum. Mm -hmm. et, euh, et ça, je pense que tout le monde est au courant, peu importe les versions qu'ils ont vues ou si ce n'est que les bandes-annonces du nouveau film, mm -hmm. dans le désert, il y a les vers géants, les vers des sables. Oui. Puis aussi, ça, c'est toute une dynamique que ces vers là sont attirés par le... Mettons que tu marches dans le désert d'une façon rythmique, normale, ça les attire, donc il faut qu'il y ait une espèce de marche qui est comme euh, pas une rythmique normale. Il y, a, il y a plein de trucs comme ça que mm -hmm. je trouve fascinants, puis c'est des petits détails, mais que, que, comme tu dis, on se
0: sent ailleurs, on se
1: sent pas juste euh, dans une version de notre planète à nous.
0: Oui, oui, absolument, et euh, ça me fait penser, tu parlais de petits détails, euh, Denis Villeneuve a fait une espèce de, de vidéo pour le magazine Vanity Fair, où il détaille une des scènes du début du film, quand Paul les pouvoirs de Paul sont testés par une espèce d'ordre de sorcière de l'espace. On va les appeler comme ça. Et cette fameuse scène-là, justement, qui était écrite dans le livre, bien sûr, et dans la version de Lynch. Et on voit que Denis Villeneuve, tu vois écoutes ça puis tu dis OK, le gars, il est passionné. Et le souci, justement, le souci du détail, il dit « OK, là, à ce moment-là, on a, il se fait, Paul se fait commander par une espèce de voix intérieure de faire telle ou telle affaire. Et là, on a fait un, 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 un dolly avec un zoom, mais là, on voulait pas faire telle chose, donc on a agi de telle façon. Et là, on voulait avoir un décor de tel type, alors on a mis ça, 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 ça. » euh, je pense, je, je disais tout à l'heure, tu sais, je suis arrivé là en, en sachant un peu ce qui allait se passer. Euh, Puis toi aussi, d'ailleurs, même si tu n'avais pas terminé le livre, tu avais vu le, 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 la version 84. Puis bon, c'est une structure quand même scénaristique assez classique. C'est-à-dire, le héros euh, traditionnel va euh, prendre du pouvoir petit à petit, va... Capable de développer ses propres capacités et ultimement va essayer de triompher du mal. Ça, c est, c est, ça, ça existe depuis des millénaires. Euh, mais donc, c'est ça, c'est d'un côté c est, c est, cette espèce de fascination pour le détail-là. Et je te dirais, c'est un peu, je ne veux pas dire en adéquation, mais c'est un peu avec une espèce de justement, un scénario qui ne permet pas de surprendre. Euh, je pense que, par exemple, contrairement à Blade Runner, là, je ne veux pas trop m'avancer là-dedans, mais Blade Runner l'original en, en 82, euh, je me rappelle, en l'écoutant, on ne sait pas ce qui va se passer, on ne sait pas si Deckard va triompher à la fin, on ne sait pas s'il si va survivre, bon, tout ça, euh, on ne sait pas qu ce qui va se passer exactement. Là, on est dans un schéma assez, comme je disais, assez classique, et donc je me suis retrouvé encore une fois en espèce de, à me dire, ok, c'est magnifique Villeneuve, il y a le tour de, 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 de structurer ses scènes correctement visuellement c'est extraordinaire mais j'ai l'impression qu'il était un peu coincé avec son, son schéma quittentiel le fameux schéma là, un, le, le héros, l'adversaire le, le, bon, et tout ça euh, qui pouvait pas changer et qui reste un peu drabe entre guillemets
1: Ouais, mais je pense que, tu sais, on mentionnait qu'il y a beaucoup de détails, tout ça. Pis je trouve que c'est là que cette œuvre-là trouve sa force, mm -hmm. que, tu sais, en anglais, on dit du world building, oui, oui. et c'est vraiment que ça crée un monde, et euh, c'est un monde, on a vu des variations de ça, souvent qui étaient inspirées du roman Dune, dont, euh, tu sais, je pense à, à Star Wars, mm -hmm. je pense à Avatar, qui, qui s'est inspiré en partie de certains éléments de Dune, c'est clair, mais... Je trouve que dans l'œuvre de Frank Herbert, tel que montré par Denis Villeneuve, il y a assez de détails qui sont juste assez originaux ou vraiment spécifiques que on n'a pas nécessairement tout déjà vu ça. Mm -hmm. Et euh, je pense aussi que autant que le, le, le monde euh, épique qui est créé dans le dans l'intime, dans les personnages, l'espèce de autant le drame familial avec euh, Paul et son père, sa mère. Et aussi les de politique avec euh, les, autres, euh, les autres maisons, les, les, leurs ennemis, les harconnés, tout ça. Il y a quelque chose qui se passe que mm -hmm. c'est quand même. Moi, j'ai trouvé que c'était un scénario qui était captivant en soi. Là.
0: Oui, oui, tout à fait. Et il faut dire aussi que la, les rôles, les, la distribution, euh, les gens qui étaient allés chercher, on parle de Villeneuve ici, là. Bon, évidemment, uh, Timothée Chalamet qui joue le, le rôle principal de. de de Paul Atreides Et je dois dire que je commence à l'apprécier, charles Je l'avais vu dans différents films. Je pense que le film où il joue le roi d'Angleterre, et je l'avais trouvé particulièrement ennuyant. Mais là, plus ça va, plus je me dis, OK, il est capable de jouer. Peut-être que ce film-là, il n'y avait pas un bon scénario de les peut-être qu'il n'y avait pas un bon script. Mais là, je regarde parce que, bon, là, on a... Oscar Isaac qui est là-dedans, euh, Charlotte Rampling qui est là, qui était fantastique, euh, on a aussi, bon, euh, Javier Bardem qui joue dans, dans, dans Dune, on a, euh, là, je ne veux pas massacrer son nom, mais clairement, ça, ça va arriver, euh, Stellan Skarsgård, euh, un acteur scandinave que, bon, vous, vous reconnaîtriez son visage, qui joue le, le baron Arkonen qui qui est démentiel à quel point est, il, il, est, il est impressionnant puis il fait peur. Et donc, on a tout ce monde-là. Et encore une fois, je trouve que le problème, c'est que là, on est obligé de rester avec Paul. On ne peut pas dire, OK, moi, je voudrais un peu plus d'Oscar Asiak ou je voudrais un peu plus du méchant ou je voudrais un peu plus... Du... Non, c'est évidemment faut suivre Paul dans son cheminement, euh, ce qui est tout à fait correct aussi, mais j'ai l'impression qu'on qu 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 se privait un peu d'avoir de, 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 du plaisir ouais, on... comme ça.
1: On a quand même, je trouve, des bonnes scènes avec à peu près tout le monde, comme mm -hmm. euh, Timothée Chalamet et Oscar Isaac, qui jouent son père. Je pense qu'ils ont quelques bonnes scènes que oui. moi, j'ai trouvé quand même touchantes. Euh, avec sa mère aussi, qui est un peu plus présente. Mm -hmm. euh, comme tu mentionnais la scène où il met sa main dans une boîte qui crée de la douleur. puis euh, C'est sa mère qui l'amène là, euh, mm -hmm. qui est jouée par Rebecca Ferguson. puis Elle est comme en dehors de de la pièce, puis on la sent terrifiée, puis elle entend son, son fils souffrir, puis on a l'impression qu'elle ressent la même souffrance. Et ça, je, je crois que c'est une scène vraiment émouvante euh, qui marchait, en grande partie grâce aux acteurs. Mm -hmm.
0: Puis oui, parce que est partagée en fait entre son appartenance à cet ordre de sorcières de l'espace-là, qui bon, s'appelle les, les Bénégéserites. Et là, il y a beaucoup de, de terminologie. Euh, qui, spécialement conçu par, par Herbert là, à l'époque, et ça peut devenir un peu bizarre. Et, <rire> on, peut, on peut créer un peu de confusion en, en amas des choses comme ça. Mais donc, ça, sa, sa mère est partageante, son, son, son rôle de mère. Évidemment, c'est son fils, qui, comme tu dis, qui souffre. Et son appartenance à cet ordre-là, où elle se fait dire par la mère supérieure, qui est jouée par Charlotte trampling elle se fait dire, « Ben, écoute, soit loyal envers... Euh, » envers le groupe, finalement, envers l'organisation. Il faut qu'on teste ton fils, il faut voir si, effectivement, c'est l'élu. Et bon, quand je disais que c'était un peu classique comme structure, c'est le, le, fameux, le fameux élu. Euh, mais c'est ça, je pense que... Puis c'est sûr que là, tu, tu vois un peu ce que je suis en train de faire, c'est que c'est tellement... Il n'y a rien de fondamentalement qui, qui est mauvais dans une Au contraire, c'est un excellent film, c'est bien joué, euh, c'est visuellement, je le disais, c'est extraordinaire. La musique est fantastique. Euh, je me trompe ah, pas. Ça, il faut qu'on en... Oui, en parle. Qu en parle. Euh, mais donc, et là, j'essaie de trouver des points où ça aurait pu être un petit peu mieux, sans dire qu'il faut refaire des choses, mais je pense que justement dans la, la fameuse vidéo dont je parlais de, de Villeneuve pour Vanity Fair qui dit, j'ai fait ce film-là pour une personne, mon moi de, quand j'avais 14 ans. Et je sais que j'étais extrêmement euh, délicieux Extrêmement, en anglais, elle à l'époque. Euh, J'avais un goût de, vraiment, vraiment particulier. J'étais très snob et tout ça. Et il ajoute il y a certaines choses pour lesquelles j'aurais voulu que ça soit encore mieux. Je, mais je dis, dans l'ensemble, je suis très satisfait. Je pense que c'est la façon dont il faut approcher ce film-là. Euh, parce qu'on ne pourra jamais avoir une adaptation parfaite d'une œuvre comme d'une. Il euh, y a tellement de choses, il y a tellement de nuances. Euh, moi, j'écoutais ça et ça me faisait penser. Euh, je sais pas si tu as lu Hyperion de Dan Simmons. Euh, non. OK. Ben écoute, c'est une autre de ces sagas-là euh, qui se déroulent sur des, des, des dizaines de planètes avec des quantités de personnages à travers plusieurs siècles. Et euh, à un moment donné, il y avait des rumeurs comme quoi il allait avoir un film ou une série télé de Hyperion. Et là, tous ceux qui ont lu les livres se disaient « Non, 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 ils vont gâcher. » Il y a tellement de choses, il y a tellement de nuances. Écoute, il y a du cyberpunk là-dedans, il y a de l'anticipation, il y a de la guerre, il y a du, du, de, de, du, du film noir, il y a du, euh, euh, du romantisme. Tout ce télescope là-dedans, tout ce... se rentre dedans, puis ça crée une espèce de monde complètement fou. Et... C'est le genre d'œuvre où tu te fais tellement d'images dans ta tête que ça tu aurais de la misère. Tu peux pas être satisfait quand tu vois ça à l'écran. Mais et... c'est ça. Mais d'une certaine façon, il faut se dire que l'œuvre originale
1: continue d'exister. Oh oui. Si on trouve qu'il manque certaines choses dans le film, on peut retourner au roman et le, le roman existe encore. On peut le lire et le relire. Et... Mais je trouve que le film emmène quand même autre chose. Mm -hmm. Et, euh, moi, ce que je voulais mentionner par rapport à la musique, c'est que euh, autant de Niville Neuve que les premiers critiques qui ont vu le film disaient, ça, c'est un film à voir absolument en salle mm -hmm. parce que c'est visuellement splendide, c'est épique, c'est spectaculaire. Et c'est le cas, en effet. Mais moi, quand je suis allé le voir la semaine dernière, le film, euh, dès le premier jour que c'est sorti, euh, ce qui m'a vraiment impressionné de la projection en salle, c'est la trame sonore. Mm -hmm. Autant la, la musique de Hans Zimmer, mais aussi les effets sonores et toute l'espèce d'enrobage sonore. Euh, je ne sais pas, en tout cas, j'ai bien tombé dans la salle où j'étais. Le son était super fort, super clair, super mm -hmm. immersif. Et j'ai euh, rarement vu ça. Là. Ça me faisait penser à... On, euh, je pense que tu as mentionné plus tôt, euh, Interstellaire ou... Les films comme ça de Christopher Nolan qui sont d'ailleurs souvent euh, avec Anne Zimmer qui fait la musique, ben donc oui. il y a vraiment ce côté-là, euh, une musique qui est vraiment mur à mur et intense et euh, ça t'enveloppe. et ça, je pense pas que tu peux recréer ça, recréer ça dans ton salon là, à moins d'avoir des voisins très compréhensifs.
0: <rire> non, effectivement, bon, peut-être que mon expérience était un peu moins bonne. Puis ça, c'est malheureusement c'est euh... Je te dirais, c'est la, 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 la faute de la salle comme telle, la faute du cinéma. C'est que je suis allé le voir à Québec et il y a eu confusion. Euh, on était bien assis, on était trois, j'étais euh, accompagné de deux, deux personnes. Et on était bien assis dans la salle et on se rend compte que c'était la version française ah. qui jouait en même temps que la version anglaise. La préposée s'était trompée. Euh, on nous avait envoyé vers la salle avec la version française. Et donc, on se précipite dans l'autre salle. Et là, on était un peu coincé à l'avant complètement. Euh, et donc tout près des gros parleurs qui sont situés sous l'écran et je peux dire que quand il y avait des explosions ou qu'il ça, ça, <rire> y avait du, 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 une espèce de vibration dramatique là, on le sentait, on l'entendait ça vibrait dans nos, littéralement là, nos sièges vibraient euh, mais ça reste effectivement que l'habillage sonore, le, le, la musique euh, tout ça c'était réglé de main de maître carrément euh, mais c'est ça, c'est peut-être que là ce moment-là le fait d'être euh, quasiment assis sur la, la, la caisse de résonance, c'est un petit peu moins intéressant. Euh, mais non, effectivement, écoute, je ne sais pas qu'est-ce que ça donnerait, qu'est-ce que ça va donner, parce que c'est clair, moi, je vais le voir à la maison aussi, euh, parce qu'il va finir par ne plus être en salle. Est-ce que euh, dans mon salon ou sur mon ordinateur, ça va être la même intensité, j'en doute, parce que là, c'est pas 50 pieds d'écran, ça va être 27 pouces. Euh, au plus ou 42 pouces au plus, là, je pense c'est de la grosseur de ma, ma télé dans mon salon. Euh, mais c'est ça, je, hâte de voir comment est-ce que ça va se transposer. Parce que là, effectivement, on, on est dedans. Au cinéma, on est dedans. Euh, je, je, D'ailleurs, on peut le voir en IMAX ce film-là. Je n'ose pas imaginer ce que ça donne comme expérience. Elle est assez, euh, assez intense, merci. Mais oui, ce genre de film qui probablement euh, gagne à être vu, bien sûr, en, en, en salle et dans une grande salle avec un grand écran, puis une bonne qualité d'eau parleur. De, donc, une salle qui est... Assez, assez moderne. Euh, Est-ce qu'il y a des choses qui, qui t'ont déçu? Dis donc, on parlait de, de petites affaires, de, 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 de défis d'adaptation, mais c'est assez flou peut-être pour nos auditeurs. Est-ce qu'il y a vraiment des choses qui t'ont un peu plus agacé? Euh, oui. Moi, mon
1: gros bémol, puis euh, même si tu dis qu'au début du film, ça nous dit d'une première partie, mm -hmm. on comprend qu'il va y avoir une autre partie. Euh, je trouve quand même que j'ai senti, du moins à mon premier visuellement, j'ai senti que c'était un peu la moitié d'une histoire, parce ouais. que mettons, sans tout euh, tout révéler, en gros c'est l'histoire de Paul qui, euh, qui va devenir une espèce de messie avec les Fremen puis un peu euh, ou un peu comme Laurence d'Arabie puis les aider mm -hmm. à avoir leur liberté et il va y avoir une guerre et tout ça mais euh, on voit comme l'introduction ou la moitié de ça euh, donc, c'est ça. Il y a une partie de moi que, même si le film dure 2h30, à la fin, euh, puis il y a même euh, le, le personnage de Zendaya qu'on ne voit pas beaucoup dans le film, qu'on qu voit surtout dans des rêves et tout mm -hmm. ça, mais elle apparaît vraiment à la fin du film et elle dit « This is only the beginning », c'est seulement le commencement. Oh, ouais. Donc, tu sais, qu'il y a un petit... D'un côté, c'est une bonne chose, parce que s'ils font la deuxième partie, on a hâte de la voir, on mm -hmm. va se euh, courir en salle pour aller voir la suite. Mais vu qu'elle n'est pas tournée encore, on ne sait pas si ça va être dans, je sais pas, 3-4 ans. Ouais. Un, moi, j'ai eu une petite frustration à la fin de me dire, oh, j'aimerais autant que j'ai aimé le film de Denis Villeneuve, j'aimerais voir la suite. Qui... Mm -hmm. J'ai même vu une entrevue avec Denis Villeneuve que lui-même dit que le, selon lui, le deuxième va être encore meilleur parce que là, il a comme mis la table ouais. c'est comme son introduction il a présenté tous les personnages, l'univers et le gros fun à avoir, ça va être dans le deuxième où que vraiment mm -hmm. euh, euh, il va y avoir plus d'action
0: j'avoue que je ne comprends pas trop la stratégie d'attendre de, de, parce qu'en fait, moi, ce que j'ai cru comprendre, c'est que le studio attendait de voir s'il faisait de l'argent avec ça avant de se lancer dans le tournage de la deuxième partie. Euh, puis, d'abord, je dis, ben c'est Dune, puis Denis Villeneuve, puis clairement, tu crois à ton produit, sinon tu l'aurais pas fait, mais en tout cas, c'est une décision commerciale. Euh, par contre, moi, évidemment, j'ai pas le choix, dans ma tête, de, de comparer ça, justement, à Seigneur des Anneaux, où... Euh, ces trois films, trois livres et là, on avait déjà, il y avait déjà tout tourné avant de, mm -hmm. de sortir les films euh, donc que ça marche, que ça marche pas ça allait sortir quand même et on, de toute façon, ça a marché là. <rire> ça a ouais. plus que marché mais ce genre de choses je me dis, ben ça aurait dû être fait ça, ça, aurait, ça aurait dû être annoncé que ça va être l'an prochain ou dans deux ans parce que sinon on a le temps d'oublier on a le temps de passer à autre chose. Euh, on a le temps de se dire, ben, c'est ça, de se dire, oh, « finalement, c'était pas si excitant que ça. T'sais, je m'en rappelle plus tant que ça. C'est un peu flou. Il euh, y a le temps d'avoir une autre vague de variants X, Y, Z. Euh, espérons que non, là, mais ça peut toujours jouer aussi. Donc, » Donc, je me dis, un peu comme toi, c'est dommage d'arriver là puis de se dire, oh, « ben, on a vécu tout ça. On a vécu des émotions. Il y a eu du drame. Euh, » Et là, on arrive, puis rideau. T'sais, la suite, la prochaine fois. Et là, je me dis, ah, il y, y a quelque chose, ça me prendrait le, le mon « fixe » de Dune pour 2022 ou 2023 au moins, ou plus tard peut-être. Et là, c'est ça, on attend. C'est comme une, une autre saison d'une série qui se termine un peu sur, un, euh, sur un, un, un moment dramatique. Et là, on dit, bon, ben la suite, c'est quand, tu sais. Donc, c'est un peu c'est un petit peu frustrant. Euh, autre chose, moi, je te dirais, deux petites affaires. Il y a beaucoup, beaucoup de flashbacks. Le fameux... Euh, on, on voit une image d'une main qui tient un poignard la main couverte de sang, tout ça. On, je pense qu'on nous ramène ça deux, trois, quatre, cinq fois comme image pour nous faire comprendre que c'est ce moment-là que Paul attendait, puis là, ça va arriver, puis on dit OK, on a compris que ça s'en vient. On l'a vu il y a dix minutes. » On a compris que ça en venait. Mmh. Euh, et dernière petite chose, il y a des moments donnés où je sais pas si c'est parce qu'ils parlent en langue particulière ou pas en anglais ou parce que là ils ont un problème de mixage de son, il y a des répliques qu'on perd. Pas tant que ça, mais j'aurais pris des sous-titres à certains moments donnés. Euh, la mère, entre autres, va dire des choses. Je pense qu'en Paul, à son épreuve, justement, où il y a mal, et euh, je comprenais pas ce qu'elle disait. Il y a des moments donné où, je, je, où, bon, euh, les framen vont parler avec un accent et tout ça. Euh, J'ai de la misère à comprendre ce qu'ils disait là, Je dis bon, ok, ça, ça enlève pas quelque chose d'essentiel de, à l'histoire, mais clairement, si tu as mis cette réplique là, c'est tellement ça que les gens la comprennent au mi mais minimum. Une, une bonne chose pour ça. Moi, je l'ai vu dans un cinéplex,
1: mais je sais que nos amis du cinéma du Parc présentent le film en anglais, mais avec sous-titres français. Okay. Donc, peut-être que ça peut être une bonne option pour justement saisir les subtilités et pas manquer des lignes de dialogue d'aller le voir euh, au cinéma du Parc. Oui,
0: effectivement, du clair à nos amis du cinéma du Parc. <rire> en passant. Euh... Non, fait, écoute, c'est tout petit. C'est des petites choses comme ça. Euh... Je pense, puis bon, une autre, je pense que je dirais, la, le plus grand drame, ça a été de de pousser Jason moi à se raser la barbe. Je pense que ça, c'était le... Euh... Ah. <rire> Écoute, qu'est-ce que tu veux? Moi, je trouve, ça, je, je trouve ça y va bien, la barbe. Oui, ça, ça... Ouais, aussi, Puis je ne sais pas si tu as remarqué, moi, je trouve que... c'est ça. Il y a, y a comme pas sa grosse barbe
1: habituelle, mais le, y a, on dirait que c'est quelqu'un qui, clairement, son poil pousse rapidement <rire> à travers le film, mais il n'y a pas tout le temps la même longueur. Ouais. Y a, y a, parfois, il y a comme un peu la barbe pas faite, que... Qui pousse un peu. Des fois, il est complètement euh, frais rasé. Je oui. suis un peu mélangé par rapport à, à sa pilosité. Là.
0: Ben, écoute, c est, c est, je ne sais je, je pourrais pas te dire. Peut-être que dans l'univers de Dune, ils, ils ont aussi le, <rire> le fameux ombre de 5 heures. Enfin, c'était notre, notre section, euh, notre segment pilosité et Jason Momoa. On pourrait y revenir euh, dans, <rire> à l'occasion d'un autre film. Non, mais je dis ça c parce que, tu sais, il y a Oscar Isaac qui est là avec sa, sa, sa magnifique barbe et sel et tout ça. Et là, euh, il y a, comment il s'appelle, euh, euh, j'avais son nom sous les yeux mon dieu ça vient de... George Brolin qui est là aussi, qui joue là-dedans un autre grand acteur que j'aime beaucoup puis là aussi il est là, c'est masculin puis c'est carré, puis il y a de la barbe puis là tu dis, là tu as Timothée Chalamet qui est à peu près la moitié de la largeur des épaules de Jason Momoa puis qui évidemment il est frais rasé, il y a la pâle et tout ça puis j'ai dit est-ce qu'on fait exprès ou c'est juste comme ça dans la vraie vie et bref, ça, ça me faisait sourire quand même je... c'est sûr que je m'imagine pas c'est un cliché, tu vas me dire, mais je m'imagine moins Timothée Chalamet comme un Messi capable de se battre dans le désert, capable de mener des hommes au combat. Euh, ça, ça, ça prend, je pense, son, son côté, justement, son, son super pouvoir, parce que sinon, il a l'air un peu un freluquet, c'est pas un problème, mais tu sais je sais pas si tu comprends ce que je veux dire, ça, ça, oh, ça, ouais. ça enlève un pense peu... Je de...
1: c'est un peu ça l'idée dans le roman. Oui. Je pense que dans le roman, il y a quelque chose comme 15 ans, mm -hmm. c'est beaucoup euh, l'idée... Euh du fils qui, euh, qui qui a comme eu un peu l'héritage de sa mère, de son père, euh, une formation, une éducation, tout ça, puis de voir comment un, un jeune comme ça euh, va faire sa place euh, dans le monde. Là. Oui. Donc, ça, je trouve que ça marche quand même que que ça soit pas... un un gars de
0: 40 ans, je
1: pense, on, on voit qu'il est en début de... Oui, c'est comme un peu son passage à la rochelle.
0: De... C'est exactement ça. Puis, euh, ça me fait penser à l'instant, dans Game of Thrones, je ne sais pas si George R. R. Martin s'est inspiré de, euh, de Dune ou de l'âge de ses personnages, ou simplement qu'il voulait faire plus médiéval, entre guillemets. Mais tout c'est, euh, contrairement à la série, où les acteurs sont des adultes. Euh, qui jouent des adolescents. Là, c'est vraiment dans les livres, ce sont des adolescents. Euh, euh, Jon Snow, euh, ses frères, bon, c'est 14, 15, 16 ans. Euh, Puis là, c'est ça, c'est des leaders, c'est des, des rois à 16 ans, mais. Clairement, ça vient avec les faiblesses aussi du fait que tu es encore un adolescent ou un, un très jeune adulte et tu n'as pas, pas d'expérience de vie nécessairement pour comprendre tout ce qui t'arrive. Et c'est bien sûr, je te dirais, le lot de d'Épolatride de aussi. Là. Il est là, tu as, as l'impression, bon, il y a un court-échange qui était derrière dans la bonne annonce avec, euh, entre lui et Jésus de Momoa, puis là, Momoa lui dit hey, « Est-ce que tu as, as pris du muscle, là Puis là, l'autre, il répond « Ah oui! » Finalement, Momoa dit « Non, non, pas du tout. » <rire> <rire> T'es encore tout mince. Euh, mais c'est ça, ça, ça joue évidemment sur les codes un peu, là, puis ça fait ça fait sourire. Euh, écoute, on, on approche de la, la 40... En fait, on a dépassé la barre des 45 minutes, et je sais qu'on prend encore en parler pendant longtemps. On aura, j'espère, l'occasion euh, de revenir sur la partie 2, euh, si jamais je se décident à la sortir là, avant dans que... Dans plusieurs années. Dans oui. plusieurs... Ben, j'aimerais ça, comme je te dis, deux ans pour plus... Je ne sais pas combien de temps ça prend à tourner, puis la post-prod, évidemment, ça doit être assez long parce que beaucoup d'effets spéciaux, sans doute. Mais euh, j'espère que ça va arriver rapidement parce que euh, clairement, ça va en tout cas, faire son argent, j'imagine. Euh, je, je le souhaite.
1: Ben, en ce moment, là, le, le film est sorti en Amérique du Nord euh, vendredi mm -hmm. et numéro un au box-office, incluant au Québec, tout ça. Puis, okay. C'est bien parti, Alain.
0: Oui. Ben, en tout cas, on, on, on souhaite. Puis je pense que ça... Euh, j'ai toujours un peu la réflexion que Denis Villeneuve, il dit, pour l'instant, il n'a pas fait aucun mauvais film. Euh, on pourra toujours discuter de, de, de des films un peu moins grand public comme Enemy. Je pense que c'est un petit peu plus complexe à saisir, peut-être, que... Euh, que Et Britney... Même si on, si ouais.
1: on remonte plus, ses premiers, premiers films québécois, moi, j'ai quand même des réserves par... Euh c'est ses Écoute, premiers je... films, genre un 32
0: ou sur Terre, des trucs comme oh, ça. Oh, je ne l'ai pas vu, celui-là, par contre. fallait peut-être que je me replonge là-dedans. Mais quand il, depuis qu'il est devenu ouais. réalisateur de films américains, euh, je ne pense pas qu'il se soit planté. En tout cas, pas assez pour, pour dire, écoutez, je prends une pause ou je fais des projets plus... Euh, des petits projets, je vais revenir faire des gros trucs. Il a quand même fait Arrival. Il a fait Blade Runner. Il vient de faire Dune. Euh, Blade Runner et Dune, c'était quand même deux des très, très grosse franchise en science-fiction, euh, qui était assez intouchable, en fait. Là. Je j'imaginais pas voir une suite de Blade Runner de mon vivant. Euh, et donc, je me dis, bon, ben est-ce que ça va arriver statistiquement? c'est pas possible de toujours faire des bons films. Euh, est-ce qu'il va finir par se planter? Est-ce qu'il va finir par faire... Ou juste un film qui va être un peu moins bon? Euh, à voir je, je souhaite que ce ne soit pas la suite de Dune parce que là c'est très très bien parti euh, mais c'est ça c'est ça vient comme on disait c'est impossible de faire un film parfait euh, je pense qu'il s'en approche beaucoup mais c'est ça il y a des petites affaires qui sont un peu moins intéressantes mais ça vient avec le fait que c'est une œuvre extrêmement difficile à adapter. Euh, bref, il a réussi ça, je pense, au la main quand même. Il a réussi son mandat. Puis moi, je trouve vraiment que
1: avant de porter un jugement définitif, moi je, On espère qu'il va y avoir une deuxième partie. Puis c'est mm -hmm. quand on va avoir les deux parties qu'on va vraiment pouvoir pour savoir si, à quel point c'est une bonne introduction, je pense qu'il faut qu'on voit la conclusion oui. parce que. Il va c'est sûr qu'il va y avoir des, des échos et des liens entre les deux films.
0: Mm -hmm. Ça va nous prendre une version intégrale de 5 heures. <rire> <rire> On va pouvoir écouter ça. Mais c'est un peu comme Matrice 2 et 3 là, qui sont faites fait pour deux films, en fait pour un, être un seul film, et qui ont été scindés là, pour, euh, j'imagine, des questions commerciales. Euh, bref, est-ce que tu recommandes d'une partie 1? Oui, oui,
1: malgré euh, les, les petits bémols ou le fait que c'est juste la première partie, c'est vraiment un film à voir, c'est euh, autant visuellement, et comme je disais, la, la trame sonore, tout ça, il faut aller en salle, dans le plus gros écran, le meilleur système de son et aller voir ça. C'est une expérience et, c est, c est, c est, comme je disais tantôt, si, si le film finit et que vous voulez en voir plus, mais mm -hmm. dans le fond, c'est une bonne chose. On peut toujours retourner voir le film plusieurs fois et ça, ça garde le, le
0: momentum. Là. Oui, absolument. Puis bon, si vous voulez euh, vivre des choses un peu plus particulières, on va dire ça comme ça, vous pouvez écouter la version de David Lynch. Euh, ouais. Vous pouvez aussi écouter la Siri que je n'ai pas vue, comme je disais. Je vais essayer de trouver ça peut-être pour euh, en parler là, éventuellement quand on verra la partie 2, si, si ça sort. Euh, mais oui, effectivement, c'est, je pense... Euh, un, beaucoup beaucoup c'est un peu paradoxal parce que ça, ça a 60 ans comme œuvre mais un bon coup de 109 dans les nouvelles de la science-fiction avec un réalisateur qui a une vision un réalisateur qui a des moyens évidemment ça ça aide beaucoup euh, mais un réalisateur qui a une vision et je pense que même s'il y avait 500 millions de dollars si tu mets quelqu'un d'incompétent euh, ça va être poche euh, donc c'est ça, il y, a, il y a les moyens de ses ambitions et je pense que. Il un réalisateur qui s'amusent aussi. Et ça aussi, c'est essentiel. Si tu fais ton travail et tu te sens obligé, ça euh, devrait pour tout. Là. Je veux dire, si tu rentres au bureau et que tu t'attends pas, euh, que tu sois en train de faire d'une ou en train de faire entrer des chiffres dans un, un document Excel, euh, ça va être aussi plate l'un que l'autre. Donc, allez voir ça, euh, ne serait-ce que pour encourager, j'allais dire, le cinéma d'ici, c'est un. Bon oui et non, là, euh, mais un réalisateur d'ici, et ça c'est le fun à voir, et c'est le fun de le voir sur des plateaux de d'émissions de, de, de variété ou en tout cas de, de talk show, euh, parler de son travail, parler de ce qui l'anime, euh, et d'occasion, effectivement, de découvrir ce qu'il a fait auparavant. Euh, donc, forte recommandation moi aussi pour Dune euh, on vous invite effectivement comme tu disais à voir ça devant un grand écran avec un excellent système de son ou à défaut euh, attendez euh, si vous voulez attendre qu'il sorte en, en Blu-ray ou DVD euh, écoutez ça chez vous avec peut-être un casque d'écoute j'irai je, je, peut-être jusque là un bon, un bon casque d'écoute euh, pour avoir la, la bonne expérience sonore qu'est-ce que tu en penses?
1: oui oui je pense que ben, surtout comme je disais c'est euh... Si on a des, des voisins très proches, <rire> euh, si on veut se permettre de plus voilà. mettre le son euh, immersif, c'est peut-être un peu difficile euh, voilà. dans ce salon avec des haut-parleurs. Ouais.
0: mais Bref, euh, je vous en prie, écoutez pas ça sur votre téléphone avec le haut-parleur de votre téléphone. Ça va faire de la peine, je pense... <rire> À tout le monde. Euh, bref. Écoute, Kevin, merci beaucoup. Un très, très gros merci pour ce 50e épisode, comme on le disait en début d'émission, le 50e épisode de euh, Bon, clairement que le 51e ne sera pas d'une partie deux, malheureusement. Mais euh, écoute, on reprend la route là, de nos, nos, nos films halloweenesques euh, pour la suite des choses. Euh, Peut-être qu'on pourrait indiquer, d'ailleurs, si on ne l'avait pas mentionné auparavant, qu'est-ce qu'on va regarder pour la, la deuxième partie de notre spécial Halloween?
1: Vous regardez Malignant qui est un, un nouveau film d'horreur qui est sorti cette
0: année. Effectivement, Malignan, j'en en ai entendu beaucoup de choses sur Malignan, ton aura, on pourra, je l'ai pas encore vu, mais on pourra, on pourra évidemment discuter en, en long en large. Euh, D'ici là, si vous voulez rattraper les 49 autres épisodes de rembobinage, ou peut-être juste un ou deux, c'est comme vous voulez bien sûr, vous trouvez tout ça sur pief.ca on est également sur Apple Podcast, Google Podcast, Spotify et notre hébergeur Balado Québec. Euh, je vous invite, avant de vous dire au revoir, je vous invite à vous abonner à l'infolette de pief.ca vous avez tous les samedis l'ensemble des contenus qui sont publiés euh, durant la semaine, y compris, bien sûr, les épisodes de balado. Et euh, si vous aimez ce que vous entendez, si vous avez envie d'encourager le podcast ou pieuvre.ca dans son ensemble, on a un bouton, vous allez sur le site donc, de Pieuvre, on a un bouton dans le menu principal qui s'appelle boutique baroblique don. Euh, vous avez deux options, soit de faire un don directement par Paypal ou d'aller sur notre boutique en ligne. On a euh, toutes sortes de produits dérivés. Donc, des chandelles, des cotowatés, des tasses à café, on a des études pour vos téléphones. Et on aura euh, dans les prochaines semaines d'autres produits là, qui font leur, leur apparition. Et donc, sur ça, je vous dis merci, un très très gros merci et on se souhaite 50 autres épisodes de rembobinage au moins. Et euh, ben, en attendant, ben, je vous dis à bientôt!